0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des fitness Talk. Heute beantwortet Fitness-Experte Daniel schon die brennende Frage, wie viel Training benötigst du wirklich, um deine Gesundheit zu stärken? Bleib dran, dann bekommst du die Antwort. Fitness und Gesundheit brauchen Training. Gar keine Frage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitness Talk, dem Podcast zu Fitness und gesundheitsrelevanten Themen. Heute wieder mit einer Solo-Folge und diese, Freund, äh, diese Folge, Freunde, wird heute wirklich sehr spannend werden, denn wir gehen einer besonderen Frage nach, die auch mir häufig in meiner Berufspraxis als Trainer gestellt wurde. Und zwar, wie viel Training benötige ich, um wirklich gesund zu bleiben. Und deshalb lasst uns nicht lange warten. Wir legen direkt los. Und als allererstes sollten wir, wenn wir dieser Frage nachgehen, einen Blick auf die Empfehlung der Welt Gesundheitsorganisation werfen und mal anschauen, was diese Für-Empfehlungen für uns, für unsere Gesundheit rausgibt. Kurz nochmal zur WHO, also die WHO ist weltweit anerkannt für die Expertise, gerade was Gesundheitsfragen angeht und sie spielt wirklich eine entscheidende Rolle bei der Festlegung von Richtlinien, zur Förderung der körperlichen Gesundheit. Also quasi die perfekte Institution für die Fragestellung, der wir jetzt gerade nachgehen, um darauf eine Antwort zu finden. Ich weiß, hier ist der ein oder andere Kritiker unter meinen Followern und Zuhörern, was die WHO angeht, aber wir müssen hier wirklich klar einen Blick auf die WHO werfen und es gibt keine bessere Institution, die uns diese Frage hier einmal beantworten kann beziehungsweise woraus wir uns die notwendigen Informationen ziehen, welche sportliche bzw. trainierende Tätigkeit im Jahr wichtig ist. Gemäß den Empfehlungen der WHO sollten Erwachsene im Alter von 18 Jahren mindestens oder ab 18 Jahren mindestens 150 Minuten moderate Intensitätsbewegungen pro Woche ausüben. Und das kann in Form von Aerobic sein, zügiges Gehen, Radfahren, aber auch Schwimmen. Dazu empfiehlt die WHO auch, dass Erwachsene mindestens zweimal pro Woche Muskelkräftigungsübungen durchführen sollten. Diese Übungen sind wichtig, um die Muskulatur zu erhalten und die Knochengesundheit zu fördern. Das habe ich ja auch schon alleine in meinem Buch der Muskelschafts beschrieben, auch die Empfehlungen der WHO, darauf habe ich zurückgegriffen als Quelle in dem Buch für dieses gesicherte Wissen und ich finde schade, dass der Kernaspekt Muskeltraining immer so ein bisschen im Hintergrundgerät. Wenn man mal der Frage nachgeht, können ihr selber ausprobieren, mal bei Google eingeben, wie viel Training benötige ich in der Woche, um gesund und fit zu bleiben. Dann wird Muskeltraining leider nicht immer als erstes Training genannt, wenn man dann dazu die Frage stellt, welches Training ist das richtige, sondern man wird immer wieder konfrontiert mit Aerobic gehen, Radfahren oder schwimmen. Wenn Muskeltraining vor allem im Fitnessstudio in Deutschland einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert bekommen würde und deshalb gibt es ja hier zum Beispiel auch meinen Kanal und den Podcast, dann ist es so, dass es auch viel weniger Kranke geben müsste. Denn viele Erkrankungen entstehen ja zum Beispiel aufgrund der sogenannten Sarkopenie, also dem Muskelschwund im Alterungsprozess, der bereits ab dem 25. Lebensjahr einsetzen kann, wenn man nichts dagegen tut. Und dann bekommt man leider irgendwann die ein oder andere Folgeauswirkung davon. Natürlich spielen hier mehrere Faktoren eine Ursache. Das heißt, Gesundheit hat ja was mit verschiedenen Säulen im Leben zu tun. Ja, einerseits die Ernährung stützt die Gesundheit, andererseits das Training. Also Gesundheit ist irgendwo multifaktoriell oder hat äh, multifaktorielle Punkte, Dinge, die man angehen muss, um wirklich fit zu bleiben. Es ist nicht nur der eine Faktor, sondern es gibt wesentlich mehrere Faktoren, um gesund zu bleiben. Um jetzt nicht zu sehr abzuschweifen, wollen wir uns natürlich wieder zurückbegeben in die Empfehlungen der WHO. Und es ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass die 150 Minuten als Mindeststandard angesehen werden. Hier mal an alle die, die sich das gemeinsam hier mit ihrem Partner vielleicht anhören oder gerade ihren Partner oder jemanden in der Nähe haben, fragt, mal den Partner nach oder denkt vielleicht an jemanden aus eurem Umfeld, wie viel der sich wirklich bewegt in der Woche und moderat, also moderat intensiv trainiert. Das ist wirklich dann, wenn man sich das mal genau anschaut, ziemlich interessant, denn man wird feststellen, dass viele im Bekanntenkreis und im Umfeld nicht mal diesen Mindeststandard schaffen. Leider, wie ich immer sage, weil Muskelpflege oder Training sollte natürlich wie die tägliche Zahnpflege zum Leben dazugehören. Wir wissen ja alle, was passiert, wenn wir uns die Zähne nicht richtig putzen. Und so ist das natürlich auch mit unserer Muskulatur. Aber... Da kann man ja dann helfen, indem man vielleicht mal dem Partner oder der Partnerin was Gutes tut und einen Fitnessgutschein schenkt. Auf jeden Fall, um größere gesundheitliche Vorteile zu erzielen, könnte man ja die Trainingszeit erhöhen. Zum Beispiel kann man auf 300 Minuten moderate Intensitätsbewegung pro Woche, also moderate Intensitätsbewegung, oder 75 Minuten intensive Aktivität umsteigen. Oh, hier höre ich schon, hier werden die Sportler hellhörig. Aber vorher müssen wir noch eine Sache klären. Was gilt überhaupt als moderat? Was gilt als intensiv? Und Hierzu habe ich mal eine interessante Folge gemacht. Das müsste die Folge 7 oder 6 sein, die 7. Da geht es um das Thema mit Herz und Verstand trainieren. Hör auf dein Herz, es schlägt täglich, weil man kann sich natürlich hier die Herzfrequenz zu Hilfe nehmen. Ich werde euch gleich auch ein Beispiel liefern, aber es wäre mir besonders wichtig. Und eine moderate Intensität, da ist der Puls grob geschätzt jetzt auf 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Man kann auch schon den regenerativen Bereich als moderat natürlich ansehen, also ab 50 Prozent. Und ausrechnen kann man sich das erstmal, in welchem Intensitätsgrad man sich befindet, wenn man 220 minus Lebensalter rechnet. Ja, das teilt man dann durch die 100% und rechnet das dann mal den Prozentbereich, in dem man trainieren will. Moderate Intensität zeichnet auch eine Atmungsaktivität aus, wo man relativ problemlos sprechen kann, ohne großartig extrem außer Atem oder sowas zu geraten. Als Beispiel Aktivitäten, schnelles Gehen, Radfahren in maßvollem Tempo, schwimmen, etwas tanzen, kommt natürlich auf den Tanz an, Gartenarbeit wäre auch tatsächlich dazu zuordnen, reicht aber natürlich alleine nicht für die Gesundheit aus, also jetzt bitte hier nicht äh, denken, wenn ich in den Garten gehe, dann reicht das, oder wandern auf ebener Strecke. Und bei der intensiven Aktivität sollte der Puls ungefähr auf 70 bis 85 der maximal möglichen Herzfrequenz ansteigen und bei intensiver Aktivität wird man sehr schnell außer Atem geraten. Es wird auch schwer sein, ein langes Gespräch zu führen, weil man nach ja, kurzer Zeit schnell Luft holen muss und dazu zählen zum Beispiel schnelleres Laufen, Sprinten, Radfahren mit hoher Geschwindigkeit, Schwimmen mit hoher Intensität oder aber auch Hit-Training, also High-Intensity-Intervalltraining, Kickboxen, Boxen, was es dann noch so alles gibt. Es ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Intensität für jede Person, für jedes Individuum, für jeden Menschen unterschiedlich sein kann, abhängig von Fitness, Gesundheitszustand und der individuellen Wahrnehmung von Anstrengung. Es ist also ratsam, erstmal die Herzfrequenz als Richtlinie zu verwenden. Deswegen sage ich auch immer, so eine Herzfrequenzuhr, das kann schon Sinn machen, die zu tragen und zu verwenden, so ein fitness Variable beim Training, weil man kann schon wirklich sehen, wo man sich befindet. Wichtig ist auch nochmal hier, das Muskeltraining zu erwähnen. Das kann man dann nicht zu 100% mit dem Puls gleichsetzen, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie man im Training arbeitet, welche Satzpause man hat, kraft 3 zum Beispiel machen sehr lange Satzpausen, gehen natürlich dann in dem Moment nicht so hoch Impuls, haben aber ja trotzdem eine anstrengende, intensive Aktivität. Aber da muss man gucken. Wie gesagt, aber wenn man gesund bleiben will, dann muss man natürlich vernünftig, fachgerecht trainieren. Und dazu gehört auch natürlich spezielle Trainingsformen, so wie ich das gerade einmal erzählt habe. Zur Beachtung nochmal, da kommt wieder hier der... Fitnesstrainer aus mir raus und zwar denkt wirklich daran, solltet ihr einen Betablocker einnehmen. Es hören mir auch Menschen zu, die natürlich Medikamente nehmen, dann müsstet ihr 20 Schläge nochmal von der gerechneten, von dem gerechneten Ergebnis der Faustformel einmal abziehen auf die Endbereiche gesehen. Sprecht aber natürlich besser vorher mit eurem Arzt, was ihr wirklich machen dürft. Aber dennoch, diese Empfehlungen gelten natürlich auch für euch, um vielleicht wieder das Blutdruckproblem zum Beispiel oder das Herzproblem, wenn es möglich ist, in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt, da wir die Richtlinien der WHO kennen, lasst uns mal einen Blick auf die Bedeutung von Forschung in der Gesundheit und Fitness werfen. Die Bedeutung der Forschung im Bereich Gesundheit und Fitness spielt eine entscheidende Rolle dabei, unser Verständnis für die Auswirkungen von Bewegung auf die Gesundheit zu vertiefen und daraus natürlich fundierte Empfehlungen zu entwickeln. Ich als Trainer zum Beispiel leite mein Wissen immer von neuen Studien ab, die zumindest aussagekräftig und gesichert sind, um natürlich auch meinen Mitgliedern, die ich betreue, das Wichtigste daraus weiterzugeben, damit diese einen persönlichen Erfolg erzielen können und ihre Ziele auch wirklich erreichen. Und in den letzten Jahren wurden in zahlreichen Studien und auch Forschungsarbeiten die gesundheitlichen Vorteile verschiedener Trainingsformen untersucht. Und diese Arbeiten reichen erstmal von Untersuchungen zu Herz-Kreislauf-Gesundheit über die Stärkung von Muskeln und Knochen bis hin zu psychologischen Wohlbefindensaspekten. Wer darüber mal mehr erfahren will, der kann ja gerne mal in meinem Buch schauen, Der Muskel schafft's. Darüber habe ich auch so ein bisschen geschrieben. Ich habe auch immer Quellen zu den einzelnen Textpassagen, die ich geschrieben habe, genannt, damit ihr natürlich auch nachvollziehen könnt, woher das... Wissen Stand. stammt. Auf jeden Fall, die Ergebnisse der Forschung sind mittlerweile sehr vielfältig und natürlich auch sehr ermutigend. Denn die Forschung zeigt, dass regelmäßige körperliche Aktivität einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Ich erinnere mich kürzlich an die Studie, worum es darum ging, welches Training für den Blutdruck effektiver ist. Und da kam ja zum Beispiel bei raus, dass Muskeltraining einen sehr großen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System einmal hat in Richtung Regulation des Blutdrucks. Und das ist etwas, das habe ich auch schon immer gesagt, aber hier wird die Studienlage immer dichter zu. Und es ist also wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen, wie wichtig Muskeltraining ist. Aber jetzt mal wieder zum Thema zurück. Auf jeden Fall positiver Einfluss auf die Gesundheit, also das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird reduziert, Typ 2 Diabetes, das Risiko daran zu erkranken wird reduziert, Osteoporose und sogar Depression können verringert werden. Da gibt es auch Studien zu. Und für mich ganz wichtig, ein Schlüsselergebnis, was sich aus ganz vielen Studien ableiten lässt, auch die ich im letzten und vorletzten Jahr geprüft habe, ist die Tatsache, dass verschiedene Arten, verschiedene Arten von Training unterschiedliche Vorteile bieten können. Im Studiobereich nennt man das Mixed Modality Training, das ist ein Trend in den letzten Jahren geworden. Den Begriff kennen vielleicht viele noch gar nicht, aber den wird man in den nächsten Jahren nochmal kennenlernen. Und um mal so zu den ja, Dingen zurückzukehren, also zum Beispiel Erobis-Training, also klassisches Ausdauertraining, zum Beispiel wie ähm, Laufen, verbessert zum Beispiel die Ausdauer. Und das das Herz-Kreislauf-System. Muskeltraining fördert Muskelmasse und Knochengesundheit. Umgekehrt ist es natürlich auch so, ja? also das darf man nicht vergessen, nur die Effekte, die halt erzielt werden, sind unterschiedlich. Auch Beweglichkeitstraining trägt zum Beispiel dazu bei, die Beweglichkeit zu erhalten, aber hat ja auch weitaus wesentlich mehr Effekte. Es gibt auch eine Studie zu haltenden Übungen und Blutdruck und es gibt ja haltende Beweglichkeitsübungen und auch dort sieht man also, dass die Begriffe funktional übergreifend sind. Es ist auf jeden Fall wichtig, mir nochmal zu betonen, dass die Forschung auf jeden Fall zeigt, es gibt nicht eine beste Trainingsform für alle, denn die Wahl der richtigen Trainingsform hängt erstmal von den individuellen Zielen, Vorlieben und körperlichen Zustand ab. Daher ist es ratsam, verschiedene Aspekte in die Trainingsroutine zu integrieren und auf die Bedürfnisse zugeschnittene Entscheidungen zu treffen. Und das will ich euch nochmal genau sagen, also nicht nur meiner Meinung nach, auch in Rücksprache in den letzten Jahren mit verschiedenen Experten im Bereich der Sportwissenschaft und auch aus meiner Praxis heraus gebe ich euch jetzt eine glasklare Empfehlung, was ihr machen müsst. Die kriegt ihr jetzt auch von mir so knallhart auf den Tisch geknallt. Also, erstens Muskeltraining, höchster Stellenwert. Dann natürlich moderates Herz-Kreislauf-Training dazu, auch wichtig, also Ausdauertraining. Und haltet eure Muskeln beweglich. Das sind drei wichtige Säulen. Wenn ihr dann noch was für euren Geist tut, also für euren Kopf, lesen, weiterbilden, ihr kennt das und natürlich auch äh, mentale Entspannung sucht, dann, und was für die soziale Kom äh, Komponente tut, dann wird es euch umso besser gehen. Die Koordination spielt natürlich auch eine große Rolle, kann man aber mittrainieren mit den Sachen, die ich gerade vorher genannt habe, weil es gibt halt koordinativ anspruchsvolle Übungen, die das nerv muskel eben trainieren und dann hat man es. Und in meinen Augen muss man mindestens zweimal pro Woche zum Training gehen. Und wenn man nur zweimal geht, dann muss man auch schon intensiver trainieren. Bestenfalls kann man tatsächlich auch jeden Tag was tun, wenn das Training perfekt geplant ist. Das heißt, Regenerationsphasen eingebaut sind, etc. Aber wie gesagt, Muskeltraining sollte in meinen Augen den höchsten Stellenwerte haben, weil ihr müsst im Hinterkopf immer daran denken, wenn wir älter werden, verlieren wir Muskelmasse. Diesen Prozess kann man nicht aufhalten, aber verlangsamen und deshalb geht wirklich zweimal die Woche in ein Fitnessstudio und macht Muskeltraining. Am besten unter Anleitung, ich sage es immer wieder, sucht euch einen guten Trainer in eurem Club, teilt ihm mit, was ist euer Ziel? Und anhand dessen lasst ihr euch dann ein Trainingsprogramm erstellen. Wichtig zu wissen, wirklich. Ganz, ganz wichtig. Also mir ist es wirklich wichtig, damit ihr auch wirklich vorwärts kommt im Training. Und eine Trainingsform ist nicht für jeden gleich. Deshalb auch, wie gesagt, sucht euch einen Trainer. Man muss natürlich immer schauen, was sind die individuellen Bedürfnisse und was sind die Ziele bei der Wahl des Trainings. Und deshalb sucht euch wirklich einen Trainer. Ich muss das jetzt noch einfach mal wiederholen, damit ihr auch wirklich auf der sicheren Seite seid. Also immer zum Fachmann oder zur Fachfrau gehen und sich beraten lassen. Wenn ihr das beherzigt, dann habt ihr sowieso wesentlich mehr Trainingserfolg. Ohne Training ist Gesundheit also überhaupt nicht denkbar. Das ist nochmal übrigens zu der Grundsatzfrage. Wir sind voll abgeschweift heute. Aber das macht nichts. Wichtig für mich nochmal, dass ihr das auch wirklich versteht: Unser Körper ist auf Bewegung, Training ausgerichtet. Und um gesund zu sein und zu bleiben, brauchen wir Training und Bewegung. Also ohne Training ist Gesundheit eben nicht denkbar. Und. Wenn wir uns jetzt gar nicht bewegen würden, dann wäre auch unser Bewegungsapparat, unser Herz-Kreislauf-System oder unsere motorische Koordination überhaupt nicht da, wo sie sein sollte. Weil wir wissen ja zum Beispiel auch aus der Sportwissenschaft, dass Gelenke zum Beispiel für die Versorgung mechanischen Druck benötigen. Das heißt, wenn man auf Druckbelastung verzichtet, wir kennen das früher noch, was arthrotische Veränderungen im Gelenk anging. Also Arthrose ist ja eine degenerative Verschleißerkrankung eines Gelenks oder ähm, eines Gelenkteils, eine Abnutzungserscheinung. Und früher hat, so sollte man sich ja nicht mehr bewegen. Das liegt ja schon Gott sei Dank weit zurück oder sollte sich dann schonen, aber das hat es dann schlimmer gemacht. Und... Ja, wir wissen, dass wir jetzt zweieinhalb Stunden auf jeden Fall moderat uns bewegen müssen, also 150 Minuten laut der WHO. Auf jeden Fall denkt wirklich daran, macht was für eure Gesundheit und mindestens zweimal pro Woche solltet ihr Muskeltraining im Fitnessstudio betreiben oder halt auch mehrmals, das dürft ihr euch dann ja aussuchen. Und kombiniert die verschiedenen Sport- und Trainingsarten. Und ich denke, demnächst werden wir nochmal eine Podcast-Folge darüber machen, wie ein gutes Training aussehen sollte. Das ist dann die nächste Episode. Aber wichtig ist, denkt an euren eigenen persönlichen Gewinn daraus, euren Gesundheitsgewinn und macht was für euch. Ich hoffe, ich konnte euch, auch wenn wir ein bisschen abgeschweift sind mit dieser Folge viele Einblicke einmal liefern und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Zeitpunkt oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal.